0: sur le plateau d'Interdit d'Interdire. On va commencer cette émission avec Paco Mtielman pour son livre L'Enquête infinie qui raconte une autre histoire du XXe siècle plus ésotérique qui va du Sphinx à Philippe Cadic. Je recevrai ensuite Jean-Charles de Castelbajac dont les meilleurs dessins sont réunis dans Dessins tout terrain et seront exposés au Centre Pompidou du 25 septembre au 9 mai. Et l'on terminera avec Ludmila Berlinskaya et Arthur Ancel, le célèbre duo de pianistes classiques qui a créé le festival Ringis Piano Piano qui se tiendra du 25 septembre au 4 octobre. C'est le premier festival en France consacré au duo de piano. Et l'on commence tout de suite par vous, Paco M'Tielman. Voici l'image que vous avez choisie pour illustrer ce début de 21e siècle. C'est une toile d'Olivia Clavel. Que représente-t-elle
1: Alors elle représente euh, Carl Gustav Jung et Philippe Cadic en train de tirer le Yeeking. Et euh, j'anticipe sur votre prochaine question qui est peut-être... Pourquoi est-ce que je l'ai choisi pour représenter... Non, le parce Louis que j'ai lu Temps. votre livre et je sais que oui. vous en parlez. Oui, oui, et, et de a dit
0: qu'on l'a dit, de Jung aussi, on va en parler. Beaucoup. Mais alors, pourquoi ce tableau est-il si important
1: ah, Parce que euh, Olivia Clavel, grande, euh, grande peintre et dessinatrice voyante, a bien saisi qu'il y avait quelque chose de central dans le geste, euh, le, le, le geste de Philippe Kadic et de Carl Gustav Jung, même si peut-être, euh, au moment où elle le peignait, ne le savait-elle pas, ce serait à elle de le dire, mais ils ont écrit tous les deux, pour moi, les deux textes fondateurs, clés de euh, ce qu'on pourrait dire euh, les, les nouveaux testaments gnostiques, les deux les deux principaux Nouveaux Testaments Gnostiques, le livre rouge de Jung, écrit entre 1913 et 1916, mais publié seulement en 2009. Et qui et... va
0: influencer Jung, qui va influencer énormément de gens, y, compris David, Bowie, y, hein, y compris David Bowie. Y
1: compris David Bowie, <rire> y compris Fellini, y compris les Beatles, etc. Et Philippe Cadic, qui lui a rédigé son exégèse, donc de 1974 à 1982, deux textes qui se revendiquent hein, de l'héritage des Gnostiques. Donc c'est pas euh, juste euh, l'interprétation, c'est vraiment le mm <laughs> C'est vraiment le geste lui-même qu'il est et dit qu'il lui va avoir une influence sur toute la fiction qui suit de toute façon.
0: Bon ben, On est déjà dans le cœur du sujet, l'enquête infinie donc qui vient de paraître au puf. Les presses universitaires de France, euh, c'est très sérieux, hein, les presses universitaires de France, oui, et pourtant, pour moi, euh, bon, mon Dieu. vous racontez une toute autre histoire du XXe siècle que celle que l'on connaît. Alors je vous cite, hein, le bon. problème de ce monde, écrivez-vous dès le début du livre, c'est qu'on y est entré comme dans une histoire qu'on a attrapée en cours de route, une histoire dont on a raté le début, qui nous est Arrivée incomplète et pleine d'incohérences. ça n'a pas fait bondir votre éditeur tant
1: d'ésotérisme. <rire> il a l'habitude maintenant, Laurent de Sulter. Hein. Ça fait plusieurs plusieurs livres que reçu de qu publie, ici, Que vous avez reçu ici et que je salue. Euh, non, non, il a, il, enfin, enfin j'espère que de temps en temps je l'ai fait bondir de surprise <rire> ou d'amusement. Mais disons qu'il est... Il n'a pas trouvé ça aberrant de ma part de commencer un livre comme ça De votre part, sans
0: doute pas, de la part des presses universitaires de France, ah, ça, on verra histoire. la suite. Mais alors, commençons, <rire> votre, commençons votre livre par là où il commence, le Sphinx. Mm. Le Sphinx, euh, on ne sait toujours pas oui. ce qu'est le Sphinx, oui. Oui. on n'en sait toujours rien. rien. Ce serait presque ça fait partie de ce début de l'histoire qu'on a raté. Ah, complètement. Oui,
1: oui, oui. Bah, est, euh, on est rentré dans, dans l'histoire, comme dans, enfin, Exactement comme dans un récit dans on a raté le début. Et typiquement, le sphinx, bah, bah, c'est des épisodes qu'on a loupés. Voilà. C'est les épisodes qu'on a loupés. On, on
0: sait on... quand il date, à peu près Il
1: oh, y, y a des gens qui. Il y, y a des estimations, mais qui, qui sont éloignées de millénaires, si vous voulez. Donc, euh, oui, ça, serait, ça devrait être la Haute-Égypte. Si, ouais. on en croit les, si on en croit les experts, il, faut, il a fallu un million d'heures pour le construire. Un ouais. million d'heures, ce qui est pas mal, mais surtout, on ne sait pas ce qui est pour les anciens égyptiens. Parce que la première chose qui est surprenante quand on parle du sphinx, c'est que le sphinx n'appartient pas à la mythologie égyptienne. La mythologie des anciens égyptiens, celle avec Osiris, Isis, Horus, Seth, mmh. etc., le sphinx n'apparaît jamais. Mmh. Et sphinx c'est probablement pas le nom qu'il leur donnait, puisque c'est le nom que les Grecs lui ont donné. Mmh, les Grecs euh... qui
0: sont devenus euh, les pharaons, euh, euh, mais très tardivement, hein. ah, c'est l'époque de Cléopâtre. Hein.
1: Très tardivement. La seule, euh, la seule référence à la statue elle-même, elle est dans une stèle qui a été rajoutée, qui est euh, la stèle de ce, de ce pharaon-là, Toutmose, qui l'a désensablé lui qui l'a désensablé. Et parce que
0: le problème du sphinx, c'est qu'il s'ensable facilement. Il faut dire qu'à cet, euh, cet endroit, il y a beaucoup de tempêtes de sable. Et que donc, il disparaît et réapparaît Exactement. régulièrement. La dernière fois qu'il est réapparu, c'est au 19e siècle.
1: Tout à fait, tout à fait. On a, on a dû le redésensabler intégralement. Voilà, on l'avait que... oublié, on savait plus <rire> qui
0: c'était. Et puis, on l'a retrouvé. <rire> non, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez mystérieux, le sphinx.
1: Bah, oui, oui, c'est assez fou. C'est-à-dire que non seulement on ne sait pas comment il l'appelait, on ne sait pas ce qu'il représentait pour eux, on ne sait même pas vraiment ce que c'est. C'est-à-dire que c'est une tête d'homme sur un corps d'animal, mais est-ce que c'est un corps de lion Est-ce que c'est un corps de bœuf Est-ce que c'est un peu des deux que c Il y en a même qui ont dit que c'était un chien. Euh, il y a tout un, tout un tas d'éléments comme ça qui font que le, le sphinx reste associé à l'énigme, ce, ce qui va être dans la mythologie grecque par contre, puisque les, les Grecs vont avoir un sphinx dans leur mythologie. On ne sait pas si le sphinx de leur mythologie est inspiré par cette statue, ou si le nom qu'ils ont donné à ces statues, quand ils l'ont découverte, vient du nom de la, de la bestiole qu'il y avait dans leur mythologie. Oui. Mais le sphinx des Grecs, bon, on le connaît un peu plus. C'est celui qui ça propose Ça commence une par un
0: mystère, votre livre, et puis après, on va en dégrener un certain nombre. Par exemple, qu'y a-t-il de commun entre les poètes que vous citez juste après, après le sphinx, à savoir Victor Hugo, mmh. euh, Gérard de Nerval, euh, Charles Baudelaire Arthur, Arthur Rimbaud, Rimbaud, Rimbaud. Euh, Lotré Hamon, Malarmé, Alfred Jarry, on les voit tous défiler là. Oui. Qu'ont-ils en commun à vos yeux
1: Alors, euh, j'ai utilisé à ce moment-là, quand je les ai euh, égrenés comme ça, comme un chapelet, hein, euh, c'est exactement la liste qu'a fait André Breton dans euh, Flagrant délit. André Breton
0: qu'on va voir également. Qui est un
1: texte très important, parce que c'est un texte qui, dans la, à la fin de la vie d'André Breton, est en fait une réponse aux personnes qui croient encore que le faux Rimbaud, la chasse spirituelle, est vraiment de Rimbaud. Dire qu'il y a ce faux Rimbaud, on connaît l'histoire, maintenant elle a été racontée plusieurs fois, Ces deux acteurs qui veulent se venger parce qu'ils ont joué une saison en enfer au théâtre, on les a critiqués, et euh, spécialistes de Rimbaud, comme, euh, comment s'appelle-t-il déjà, Pascal Pia, Voilà, Pascal Pia leur avait dit, si j'avais trouvé la chasse spirituelle, je vous aurais jamais confié, vu ce que vous êtes capable de faire de le texte de Rimbaud. Alors ils ont voulu se venger, ils ont fait une fausse chasse spirituelle, texte qui avait été évoqué dans des lettres de Verlaine euh, un texte qui est supposé avoir été brûlé par la femme de Verlaine et tout le monde voulait retrouver ce texte qui est supposé être un des plus beaux textes de Rimbaud, dont Breton mais Breton quand il voit le faux Rimbaud il ne se laisse pas avoir là-dessus quand il dit en premier temps, c'est pas de Rimbaud euh, les autres lui disent, eh oh vieux con, c'est pas parce que tu l'as pas trouvé etc, euh, c'est de Rimbaud et alors il décide de le démontrer il fait un long texte pour le démontrer, qui est un texte assez admirable mais qui s'arrête soudain au milieu de sa démonstration, parce qu'il vient de voir une dépêche AFP, dans cette dépêche AFP il apprend qu'il y a les textes Gnostiques de Nagamadi qui viennent d'être retrouvés dans une jarre au milieu du désert, en 1945. Et euh, donc ça a été annoncé en 1948, hein. c'est pour ça que c'est un peu plus tardif. Mais les voilà d'ailleurs. Mais textes qui les sont voilà. donc les, 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 les premières fois qu'on trouvait autant de textes attribués aux Gnostiques qui étaient donc les hérétiques des premiers siècles chrétiens, les, les adversaires de l'institution chrétienne, ceux qui avaient voulu suivre Jésus mais qui n'avaient pas voulu suivre l'Église et qui avaient voulu, euh, on va dire... Euh, Créer une, un rapport à la spiritualité qui soit un rapport à la fois égalitaire, euh, hiérarchique mais aussi un rapport intime, euh, sans passer par euh, sans passer par des prêtres, des, par des évêques, par des, des, des évêques, rois, par des rois exactement. Exactement. C'est pour ça que dans les textes euh, eux-mêmes, Jésus les appelle les sans rois. C'est pour ça que moi je les appelle les sans rois depuis plusieurs livres. J'ai essayé de prendre le nom que Jésus leur donnait euh, parce que gnostique est un terme péjoratif. Mais là, Breton quand il, il tombe là-dessus, il a il a vraiment un flash. Je, je me permets de le, de le citer. Je suis désolé, je sors. Je, une... vous, je vous en prie. Oui. Parce que ce qui est très beau, c'est la manière dont il le dit. Et je voudrais pas, euh, euh, comment dire, déformer les propos de Breton. Donc, il, il dit ça. Les gnostiques sont à l'origine de la tradition ésotérique qui passe pour s'être transmise jusqu'à nous. Or, il est remarquable que les poètes dont l'influence se montre aujourd'hui la plus vivace dont l'action sur la sensibilité moderne se fait le plus sentir. Hugo, Nerval, Baudelaire, Rimbaud, Lautréamont, Mallarmé, Jarry ont été plus ou moins marqués par cette tradition. Mieux même, il semble que souvent, sans l'avoir aucunement en vue, alors qu'ils s'abandonnaient en toute solitude à leur voie intérieure, il leur arriva de recouper cette tradition, d'abonder dans son sens par une autre voie. Il y a là un grand mystère sur lequel nous sommes quelques-uns à demeurer penchés. Alors c'est ce grand mystère-là, moi, qui m'intéresse. Ça, ça, ça m'intéresse plus que tout. Alors que ce soit cette lignée de poètes, Breton n'est pas le seul à l'avoir la, euh, élu, hein, comme la lignée des poètes qui ont, on va dire, forgé notre sensibilité moderne. Évidemment, Artaud va reprendre les mêmes, peu, peu de choses près, il va rajouter Edgar Poe. Euh, on va la retrouver chez les membres du Grand Jeu, chez Roger Barlecomte, chez René Demal. On va dire que toute cette mouvance, chez Desnos, enfin, toute cette mouvance de poètes vont élire ces, ces sept poètes français, on va dire en ajoutant beau et de temps en temps on en ajoutant ou deux autres. Ce n'est pas une question de, de faire un best-of, hein, ce n'est pas grave, c'est juste une idée comme ça, de la construction de cette sensibilité moderne et que Breton la voit comme, on va dire, l'anamnèse ou la résurgence, la première grande résurgence euh, de l'esprit des de, de l'esprit des sans-rois. L'esprit des gnostiques, de gnostiques c'est vraiment l'égalité qui est quand même le fondement. Il y a l'égalité, le, le refus de toute forme de hiérarchie spirituelle. Donc, l'égalité entre les hommes, l'égalité homme-femme et aussi l'égalité avec les animaux. Ils ont un rapport avec les animaux. Et
0: alors, euh, on vient de voir euh, Edgar Allan Poe. Euh, Donc, que vient-il faire là-dedans euh, Vous en parlez, évidemment, vu vous vous consacrer un chapitre. Oui. C'est le, le père du roman policier. Oui. Double assassinat dans la rue morgue. Oui. qu'il Il est publié en 1841. C'est le premier roman policier. Oui, c'est est, Pourquoi est-il est là, roman lui est Alors.
1: Là, le livre, on va dire que le livre s'ouvre en deux temps. Il y a un premier temps global sur le mystère, c'est le temps global du livre, puis il y a le temps de l'enquête, la question de l'enquête. – L'enquête sur important. le XXe siècle. – Voilà, voilà. et c'est probablement le genre qui définit, pour moi c'est le genre qui définit l'entrée dans le XXe siècle, c'est le roman policier. Parce que pas seulement, évidemment dans la fiction, mais on peut dire qu'on va retrouver ça dans la psychanalyse, la psychanalyse va être une sorte de roman policier pour savoir qui est le coupable de notre complexe d'Oedipe, et puis même Freud va rapprocher l'analyse la, la, du déroulement de la pièce Oediproie, dont on considère qu'elle est une des premières formes qui annonce le roman policier, puisque Oedipe mène une enquête sur la mort de Laios, il se trouve qu'il est coupable de sa propre enquête. Mais Poe, c'est très particulier, parce que Poe, en, en simplement trois nouvelles, il va définir un genre qui va être exploité euh, un nombre infini de fois. Euh, très peu de temps après, Conan Doyle va déjà commencer à le faire jouer de euh, façon enfin, répétitive avec Sherlock Holmes. Le personnage de Pau, c'est Auguste Dupin, c'est euh, ce, ce détective français. Euh, mais surtout, il va influencer un type de détection, c'est-à-dire qu'il va être le, le père des profilers. Et là, on fait un saut dans le temps, c'est-à-dire on fait un saut de, mettons, 70 ans à peu près, quand va commencer à se créer l'école de psychologie criminelle de Quantico et que les deux premiers grandes figures de Profiler, Robert Hessler et John Douglas, vont se revendiquer en fait des personnages de fiction. Seuls les personnages de fiction ont pu leur apprendre leur métier, c'est-à-dire Auguste Dupin et Sherlock Holmes. Pourquoi Parce que euh, ces, ces nouvelles, ces romans, ont anticipé une méthode de détection policière qui passe à la fois par la scène du crime, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans les enquêtes où on peut euh, les, les profilers, ils vont chercher des serial killers, les serial killers, ils vont tuer des gens. Euh, qui ne connaissent pas personnellement, donc on ne peut plus faire l'enquête en regardant autour euh, qui est le mari, euh, voilà, qui, qui, qui est l'amant. Exact, exact, exactement. Tout ça, ça ne marche pas. Donc on doit rentrer dans la tête du tueur. On doit arriver à saisir la signature du tueur dans le crime et rentrer dans la tête pour comprendre sa logique. Et en fait, on rentre aussi dans quelque chose qui n'est pas très loin de la voyance. Et ça, John Douglas l'a dit aussi. Donc on retrouve les voyants à niveau hein. C'est John Douglas qui le dit la première fois quand il, est, il arrive sur le, la scène du crime du tueur des sentiers, il fait la liste de choses qui définissent le tueur et termine en disant, ah oui, j'oublie il a un défaut d'élocution. Et là, il y a des flics autour et ils disent il a trouvé où le défaut d'élocution dans, dans le crime. Ça, c'est formidable.
0: Et euh, Arthaud, alors le fait est que tous les poètes qu'on vient de voir, enfin la plupart, ont eu quand même des morts très très particulières. Ah oui, très particulières. Et, et sur lesquelles on n'a pas cessé d'enquêter. Et c'est oui. Arthaud qu'on vient, qu vient, voilà, qui dit les poètes meurent jeunes, au fond, parce qu'on euh, qu a peur que leur poésie renverse la réalité. Oui. Au fond, euh... ce serait ça, vous, euh, oui, votre poésie. Votre vision du XXe siècle, en oui. fait, c'est ce moment où les poètes ont failli renverser la réalité et l'ont renversée oui. pour un certain nombre d'initiés,
1: oui. ceux qui les ont bien compris. Pour, pour, pour un certain nombre de. initiés c'est un terme qui renverrait oui. justement à une une, une forme inégalitaire. Oui. On va dire pour un certain nombre de. – De lecteurs. – Pour ceux donc, qui simplement. les ont lus. – ceux qui les ont lus, ceux qui les ont aimés, ceux qui ont voulu croire à ce qu'ils disaient, qui n'ont pas douté d'eux. Et euh, Arthaud, oui, typiquement, va refaire régulièrement la généalogie de ses poètes, va refaire la généalogie de leur mort. C'est vrai que leurs morts, elles sont bizarres. C'est vrai que la mort de Pau, elle est incroyable. J'essaye de la re-raconter. Elle est absolument hallucinante. – Mais tous, euh, Gérard de Nerval, son c'est oui, incroyable, bah, incroyable. Là, vous, euh, euh, et, et donc, ils vont. Euh, euh, Isidore Ducasse, euh, mort pendant la guerre de 1870, pendant le siège de Paris. C'est l'autre Réamon. Oui, voilà, l'autre amont. Euh, et, euh, et donc, tous, bien sûr, ils ont, ils ont, ces, ils ont ces morts bizarres. Et il y a un soupçon, vous voyez, qu'on n'a pas voulu. On n'a pas voulu que leur, leur position devienne réelle. Et il y a aussi un soupçon que le véritable coupable, c'est Dieu. Mais c'est le Dieu, euh, évidemment, le mauvais Dieu le, Dieu, le démiurge, le Dieu des justement. Le Dieu que les Gnostiques présente comme le mauvais dieu celui qui aime la hiérarchie, qui aime l'ordre, qui aime la domination entre les hommes, la domination entre les hommes et les femmes, etc. etc. Et, et là où, où Artaud a une intuition fabuleuse, c'est que qu'en effet, dans l'œuvre de Pau, il y a ce doute quand même qui est posé sur est-ce que l'homme ne serait pas capable de réussir à comprendre les secrets de Dieu Est-ce que les secrets de Dieu, à un moment, ne peuvent pas les choper, ne peut pas les attraper C'est pour ça qu'il écrit Eureka, une espèce de grand, de grand texte incroyable, très difficile à comprendre, hein, très, très hermétique, mais où au fond, c'est euh, réussir à, à piger le secret de Dieu et arriver à s'opposer au plan de Dieu
0: et, et Jack les alors.
1: Alors Jack les Pourquoi il est il... là <rire> euh, Parce que voilà, oui pourquoi il est là c'est sûr il y a beaucoup de personnages hein. et pas que des sympathiques hein, Jack les évidemment euh, euh, j'ai pas du tout le même pas la même réflexion En quoi pour, il prépare euh, le XXe mais... siècle lui oh, bah, parce qu'il a alors euh, pour dire très vite parce que parce qu'il veut être célèbre euh, par le pire. Alors là, c'est vraiment la, la, la star du pire. La star du pire, se passe pas sa gueule, hein, c'est son ombre qu'il projette. Hein. Mmh. Donc Jack Léventreur, c'est une des premières figures, si ce n'est la première figure euh, de tueur organisé de crimes a priori gratuits. C'est-à-dire que ses victimes sont euh, des prostituées euh, dans les bas-fonds de Londres qu'il va tuer de façon absolument horrible, avec à chaque fois des détails... Per, euh, physique perceptible, c'est-à-dire qu'il leur enlève un organe, il, il crée une scène de crime... Et ça crée une sorte de terreur dans Londres, sur une poignée de crimes, hein, mais qui vont avoir, des, on va dire, des réverbérations euh, psychologiques très grandes. Hein, c'est aussi le moment où on joue Dr. Jekyll et Mr. Hyde au théâtre, donc il y a tout un, tout, 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 tout un questionnement qui se fait par rapport à ça. Mais surtout, c'est le premier qui va demander ce nouveau type de détection. À l'époque de Jack l'Éventreur, il n'y a pas de profiler, évidemment, il n'y a pas ça. Donc il y a 200, 200 suspects potentiels, et tous les suspects vont dire quelque chose en fait, de la personne qui les désigne comme suspect. C'est ça qui est très intéressant. Par exemple, un des plus connus, qui est le médecin de la reine, qui est vraiment un des, un des moins probables, hein, parce que c'est une hypothèse complètement aberrante mais elle fait au moins trois fictions. Et on fait trois fictions sur cette... Euh... Vous
0: dites le plus probable aujourd'hui, tout ce qu'on sait, ce serait en fait quelqu'un qui était le chef de la police.
1: Oui, oui, c'est <rire> la, la, la proposition de Sophie Erfort. Mmh. Euh, Sophie Erfort, qui est une française, qui est une riporologue française que je... Que je félicite, que je salue, je ne sais pas. Alors oui, les, les, les les, les, les
0: vois. spécialistes oui. de l'abject on les appelle les Ripperologues. Les Jack ouais. the
1: Ripper. Oui, oui, tout à fait. Ils sont nombreux. Et normalement, l'idée, qu'ils doivent trouver quand même une nouvelle figure à chaque fois. <rire> et celle-là bon. est pas mal. Ouais. Et, et celle-là va... celle est pas mal. Oui, on n'a pas le temps d'aller pas s'attarder. Mais... Allons sur
0: Carl Gustav Jung. Vous en parliez tout à l'heure. On le voit sur la toile d'Olivier Clavel. Pourquoi est-il si important, Jung dans votre
1: vision à vous du 20e siècle, évidemment. Pour moi, il est très important parce que euh, au sein de cette nouvelle manière de, on va dire, de se voir soi-même, qui est la psychanalyse, il va, il va réintégrer le mystère ou l'irrationnel. C'est-à-dire que c'est évidemment ce que lui avait reproché Freud, mais euh, c'est aussi ce qu'on peut lui reconnaître euh, comme source de, de découverte. Et en fait, c'est à la suite de crises successives, hein, et en, euh, crises qui suivent à la fois euh, la rupture avec sa maîtresse, la rupture avec Jung, euh, avec Freud, etc., etc. qu'il va arriver à euh, écrire, consigner tous les jours, euh, dans son livre rouge, cette espèce de voyage de l'âme qu'il fait lui, où il va rencontrer tous ces archétypes, c'est-à-dire que ce qu'ensuite il va promouvoir, on va dire comme une, la psychologie des profondeurs, quelque chose de profondeur, ce que qu'il a vécu sur lui-même d'abord, et il va rencontrer en particulier une figure qu'il appelle Philémon, et qui est une sorte de sage gnostique. Et ça, ça précède le moment où, en fait, où il va y avoir des, des fantômes qui vont arriver comme des fous dans sa maison, euh, dans tous les sens, qui vont faire sauter les portes, les fenêtres, etc. Toute la maison a peur. Et, et Freud se met à sa table et dit « Bon, qu qu'est-ce qu que vous voulez Qu'est-ce que vous voulez, les gars ?» <rire> Il va devoir prendre une, une identité de sans roi de Gnostique, Basilide, et il se rend compte parce qu'en fait, les, les morts sont encore malades. Les, mor les, morts sont, les, les morts ne savent pas où ils sont, ne savent pas où ils vont, ils ont besoin d'aide. Ils croyaient encore, on va dire, au monothéisme, au christianisme. Ils étaient, les morts étaient chrétiens, c'est ça qu'il dit de façon presque ironique. Et il va falloir leur montrer en fait, que le Dieu qui croyait être Dieu n'est pas Dieu, que le diable non plus, qu'il y a une multitude, une multitude de figures qui vont devoir traverser, dont ils vont devoir comprendre qu'elles sont des doubles d'eux-mêmes, des miroirs d'eux-mêmes, des images d'eux-mêmes et des fictions aussi d'eux-mêmes et que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une véritable divinité, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas euh, un véritable au-delà. Mais elle n'est pas dans leur construction, il va falloir traverser ces constructions. Et Jung va avoir une, une influence déterminante sur Fellini, ça c'est quelque chose que je me suis rendu compte en lisant les témoignages de Fellini, et en particulier le tournant du cinéma qui est 8,5, euh, avec Les fleurs sauvages de Bergman, qui Bergman lui aussi très influencé mmh. par Jung, hein. de toute façon Persona euh, le disant euh, très bien, mais avec Les fleurs sauvages de, Ber fleurs sauvages de Bergman, ou Persona de Bergman, qui a vraiment un film de tournant par rapport au cinéma, où on va rentrer dans un cinéma qui ne, ne, qui n'a plus comme on va dire comme fil directeur on va dire une, une intrigue narrative avec début milieu fin mais qui peut partir partout et qui va explorer en fait l'homme comme totalité et euh, pas seulement Fellini euh, j'ai appris... C'est avec... dans 8,5. Hein. C'est à partir de 8,5. Et ça, et, ça, et ça roule le long de ses films. C'est aussi, aussi le moment où Fellini devient un, un cinéaste qui va voir les morts aussi. Les morts arrivent dans les films de Fellini. Et les films de Fellini, disait Topor, sont bondés de fantômes comme un métro-parisien à 6h du matin. Ce <rire> sera le cas aussi du cinéaste actuel Bertrand Mandicot, qui pour moi est son son plus grand continuateur, hein, un ce français
0: d'aujourd'hui. Il y a aussi les musiques oui. qui rentrent avec Otis Redding. Oui, par très exemple. important, Otis, euh, Otis Redding, oui. qui, a, qui a signé parmi les plus belles chansons oh. euh, soul euh, de son époque. Oui. Ça dure très très peu de temps, hein, 4 ans euh, oui. Oui. de carrière. Hein. Il oui. meurt très jeune dans un oui. accident d'avion. Mais pourquoi, lui, pourquoi il arrive
1: là? Pourquoi Otis Redding Parce que Otis Redding en fait euh, a anticipé et a enfin, quasiment a hypéphanisé ép nat spontanément, naturellement, quelque chose que les autres hommes vont chercher. Il a, l'avait il a, il d'emblée. C'est la vulnérabilité. C'est l'homme qui pleure. C'est l'homme qui a pas peur de se montrer dans sa fragilité, dans sa douceur, euh, dans ses doutes, dans ses, dans, dans ses presque dans ses dans ses craintes même par rapport à l'être aimé. Euh, et et c'est un, un homme doux et c'est aussi un homme triste mais c'est un homme qui a de la joie à montrer sa tristesse, qui n'a pas, il, il pas de honte par rapport à, à qui il est, à qui il est dans sa vulnérabilité, dans sa douceur. C'est peut-être la chose qui a marqué, à mon avis, les hommes dans leur amour de la soul music. les hommes et les femmes, là, je dis les humains, les humains ont aimé la soul music parce que leur seule musique leur parlait de leur vulnérabilité, mais... Euh, Otis Redding l'a fait peut-être très vite et, et, et plus encore que tous les autres. Et donc, quand il fait Sitting Dock of, of, of the Bay, ce morceau qu'il enregistre juste avant de mourir, il meurt entre l'enregistrement et la sortie du disque. Là aussi, il amène une, une espèce d'acceptation, d'acceptation que le monde ne va pas ressembler à ce qu'on en attend, ce qui est quelque chose de très surprenant à son époque. C'est-à-dire qu'il voit le monde et il dit le monde ne va peut-être pas changer finalement. Ça ne va, va pas se passer comme je l'attends. Et il dit j'ai cette tristesse qui reste et en même temps c'est pas grave. C'est doux. Je reste là, je suis assis, je regarde les bateaux passer. C'est quelque chose qu'on va retrouver chez Marvin Gaye, c'est quelque chose qu'on va retrouver chez John Lennon mais tellement longtemps après et chez beaucoup, beaucoup de figures mais c'est quelque chose qu'ils ont du mal à trouver et que Otis Ring a trouvé à 22, 23 ans. Avec ce visage, on dirait qu'il en a déjà 45. C'est euh, Dans votre un livre, un il
0: n'y a, a pas que des saints. Hein, non, il y a non. aussi... Euh, des salauds. Les, il y a les disciples <rire> du démurge, oui. euh, du type Georges Pompidou et oui, tous oui, ses successeurs. Moi, j'aime beaucoup Georges Pompidou. Je suis désolé, Frédéric. On ne s'attardera pas sur euh, son cas de disciples <rire> du démurge. Euh, on va aller parce qu'il ne nous reste que 3 minutes et que ce livre fait 500 pages hein, et qu'il ne s'agit pas non plus de remplacer la lecture. Euh, oui. On va finir avec Philippe Cadic, oui. parce que très important, Philippe oui. Cadic, qui rédige... Oui. L'exégèse, à la oui. fin de sa vie. Et pour oui. vous, l'exégèse, ça résume tout le reste.
1: Hein. Ah oui, oui, oui. C'est euh, une expérience inouïe. Alors, Philippe Kady, il a eu une euh, il a eu une expérience mystique qui a duré deux mois, hein, entre février et avril 1974, où en gros... Euh, une figure, une, une, une épiphanie gnostique, euh, une figure qu'il appelle Zébra, enfin qui lui donne plusieurs noms, s'installe dans, dans sa tête, quoi, Il et parle, et lui, il lui explique des choses. Et elle disparaît. Et après, une fois qu'elle a disparu, alors il va essayer de comprendre ce qui lui est arrivé, de comprendre en fait euh, qu'est-ce que la divinité a essayé de lui dire. Et donc non seulement il va relire ses romans, il va relire énormément, énormément de choses pour essayer de les comprendre, de les articuler, et il va aussi traverser tous les systèmes philosophiques, politiques, religieux chaque fois en les épousant, hein, c'est-à-dire euh, pendant un mois, mettons, il va être euh, bouddhiste fervent, pendant euh, deux mois, il va se mettre dans le, au judaïsme à fond, pendant euh, un an, ça va être le meilleur marxiste qu'on puisse imaginer. Mais toujours avec cette idée finalement que tous ces systèmes euh, sont comme des, à chaque fois des images que reprend le labyrinthe. Et, et, le, et que la vérité, elle se trouve toujours au moment où le système lui-même commence à se désagréger et montre autre chose. Donc c'est comme une image aussi de. C'est une image de labyrinthe qui, dont il s'agit de sortir. C'est le labyrinthe de l'ensemble de, de l'humanité. Philippe qui a dit que c'est juste un humain qui retraverse toute l'histoire de l'humanité. Et c'est aussi une image de parc d'attractions. C'est le voyage de crapaud vers nulle part. Cette vieille attraction de Disneyland où on, où on tourne comme ça et on, on traverse les. Savez, les différentes cultures, les différentes machins. Et, euh, et c'est ce voyage-là, et, 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 et finalement, il, il en vient à, à associer à la fois, euh, on va dire, l'émancipation, la, la question de l'émancipation, à la fois sociale et intellectuelle, spirituelle, le gnosticisme, et d'une certaine façon, euh, on va dire, le, le, le travail intellectuel. Le travail intellectuel, la réflexion, euh, le fait de jamais lâcher l'exégèse, et on, comment dire, moi je, je le crois, je crois. Ah bah, ça, bah, vous bah, le
0: croyez, vous Il n'y a pas de doute. <rire> L'enquête à l'infini, une autre histoire du XXe siècle, c'est son sous-titre. Ça vient de paraître euh, au puf, les presses universitaires de France. Ça fait plus de 500 pages. Euh, merci. Pas merci, Frédéric. On se retrouve juste après une pause avec Jean-Charles de Castelbajac. Jean-Charles de Castelbajac, vous êtes un fameux dessinateur, comme on va le voir. Mais d'abord, l'image que vous avez choisie pour illustrer notre époque,
2: c'est la couverture de Elle. Pourquoi Oui, parce que euh, en arrivant à mon kiosque, j'ai trouvé cette image qui m'a interpellé, comme euh, comme celle du Prix Pulitzer y a des, des, des années 80-84 par euh, Sonkele et euh, j'ai le sentiment, j'ai eu le sentiment que en fait euh, euh, dans ma longue vie, euh, euh, que les choses se répètent, reviennent. Euh, surtout euh, en euh, Afghanistan. Hein, surtout en Afghanistan, mais aussi euh, euh, dans tous les pays où, où on essaie d'intervenir, où on essaie de changer les choses, d'installer euh, notre culture occidentale. Et euh, cette, cette chose irrémédiable, euh, cette femme... Euh, euh, qui, est, qui est obligé de, de, de casser ses instruments de musique. De, euh, voilà, c'est ce monde. Euh, et et cette, cette photo formidable euh, de, de, de ce photographe de guerre. Euh, donc, Jean-Charles de
0: Castelbajac, dessinateur, un livre sort chez Flammarion intitulé « Dessin tout terrain », une exposition vous est consacrée du 25 septembre au 9 mai au centre Pompidou, euh, dans la Galerie des enfants. Il faut oui. dire que vous dessinez, euh, depuis que vous êtes tout petit, hein, et que vous dessinez sur tout et sur n'importe quoi. C'est oui. peut-être ce qui caractérise votre style, d'ailleurs. Euh, on va voir un certain nombre d'images qui figurent dans ce livre. On vous voit dessiner sur tout et n'importe quoi
2: oui, d'où ce titre, « Dessin tout terrain », mais je dessine tout et aussi pas n'importe quoi, puisque je dessine mes émotions, ouais. euh, je dessine mes manques, je dessine mes fêlures, j'ai dessiné en pension ma solitude. Donc le dessin a toujours été là comme, euh, comme euh, euh, un miroir de ma colère, de mes angoisses, de ma joie de mes... et de cette envie, de cette possibilité de partager. Parce que j'étais un petit garçon timide, euh, parce que je suis devenu un adulte avec plus de certitude, mais le dessin est toujours un, un outil, un instrument absolument extraordinaire.
0: Mais pour dessiner, euh, surtout, euh, il faut être armé en permanence. Vous avez toujours sur vous de quoi Oui, oh, je, je
2: suis armé. Là, là j'ai un, un certain nombre de choses dans mes poches. Hein. J'ai plusieurs feutres, j'ai des crèves. Vous voyez, il y, toujours, il y a toujours une espèce de, 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 de série de... Mais je me suis aperçu que je dessinais très bien sur la neige, sur la buée, comme oui. nous tous. Euh, et en sur fait, le sable, vous Et en fait, aussi. ce détournement de, 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 de support, euh, c'est la matière. Et la matière, elle, euh, euh, concorde et apporte beaucoup à la qualité de mon art et de ma création. La couleur aussi, je la trouve toujours très importante dans tous vos dessins. Absolument, la couleur essentielle. Alors ça, elle vient vraiment de de, de l'enfance, parce que j'avais cette fascination pour le Moyen-Âge, euh, pour l'héraldisme, pour la vexillologie, les drapeaux, les blasons. Et là, les couleurs sont très courtes, en fait. La, la, la gamme, elle est très, très disciplinée. Pour se reconnaître sur les champs de bataille, il euh, y a de gueule qui est rouge, il y a d'azur qui est bleu, il y a sinople qui est vert, il y a sable qui est noir, il y a argent qui est blanc, et il y, y, euh, y a or qui est le jaune. Donc, on a une gamme très concise. Et comme c'était ma passion... Euh, je lisais, je dévorais Villehardouin, <rire> Joinville en pension, la ville du Guéclin. Quand j'ai plongé euh, euh, à, à 16 ans dans, dans, dans le monde qui, qui se proposait à moi, qui était pop, c'était les années 60. J'ai tout de suite vu les logos de Raymond Loewy, euh, les SOS, les Shell, qui étaient directement inspirés de l'héraldisme. C'est Donc...
0: marrant d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, Dieu sait s'il y a moins de couleurs dans la vie de tous les jours. Hein, les, les voitures oui. ont, sont grises, oui. blanches ou oui. noires. Oui. Les vêtements sont noirs, blancs oui. ou gris. Oui. Euh, la couleur a quasiment disparu. Une série comme Game of Thrones, où on accorde énormément d'importance oui. aux blasons des Bien familles, euh, on attache de l'importance aux motifs des blasons et pas du tout à la couleur
2: euh, je, je pense qu'il y a quand même une évolution euh, 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 de l'acceptation de la couleur. Par exemple, je me souviens que dans les années, euh, les années 70, quand je travaillais avec Roger Talon, qui était un grand designer, on nous disait qu'il y avait trois gammes chromatiques. Hein. Il y avait la gamme des nantis. C'était la gamme de ceux qui gagnaient plus de 15 000 dollars par mois, blanc, blanc cassé, tourterelle, euh, etc. La gamme des bourgeois qui était immuable, m'a-t-on dit, qui était bleu marine, vert bouteille, bordeaux et gris flanel et camel pour les plaides. Et enfin, la gamme du peuple qui était, bam, euh, les primaires, surtout les oranges avec du fuchsia. Et une petite touche de marron pour leur faire croire qu'on ne décollait pas. Hein. Donc, euh, euh, notre projet avec c'était de faire monter cette gamme du peuple en première. Aujourd'hui, on s'aperçoit, quand on voit les vitrines de Vuitton ou du Luxe, que la gamme du peuple est montée en première. Euh, ouais. euh, voilà. Et Donc, oui. euh,
0: au fond, euh, euh, on
2: est blanc tourterelle. Euh, <rire> voilà, là, là, on est dans la gamme des lentilles hein, oui. avec une touche quand même de la gamme du peuple. Est-ce que
0: vos, vos dessins sont
2: prémédités est-ce que jamais. vous y donc,
0: jamais, jamais. Non,
2: Celui-là, par exemple Celui qu'on a là Celui-ci comment... est, celui est ancien, puisqu'il il doit être des années... Oui, il est de 94. Ouais. Euh, euh, je, je me mettais euh, le soir à dessiner. J avais, j avais, le, le dessin, à cette époque-là, était une forme de thérapie. Mmh. Euh, euh, donc, euh, il était la, la résultante de ma journée. Alors là, je ne sais pas, pencil <rire> peu importe, le moyen tant qu'on a l'adresse, donc euh, non. Et, et en fait, aujourd'hui, euh, le climax de ma fulgurance, c'est depuis 25 ans quand je dessine sur les murs de Paris, ouais. avec ma craie, parce que c'est un geste complètement médiumnique et complètement lié à mon inconscient, mais non, je, 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 ne, je, ne, je ne prémédite pas. Et même lorsque je dessine de la mode, euh, je dirais que c'est le dessin qui m'amène l'idée. Hein? Donc euh, l'accident... Euh, euh, inconscient est en place, je, je, je pense à une gamme chromatique, je pense à, à une source historique ou, ou folklorique, mais dès que je dessine, c'est le dessin qui amène l'idée. Est-ce que la mode, c'est le produit dérivé de vos dessins euh, euh, La mode est, est l'un des médiums euh, euh, en lien direct avec, euh, avec mes dessins. Mais en fait, mes dessins m'ont permis euh, d'être le monstre protéiforme que je suis, euh, 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 c est, c est cette personne inaliénable qui veut tout toucher, tout faire, des couvertures de magazines, dessiner sur les murs, euh, 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 créer des installations comme je suis en train d'en faire une, qui est un peu le climax euh, de ma carrière, cette installation, le peuple de demain, puisqu'elle est là pour la transmission. Elle va être où hein Elle va être dans la galerie des enfants du centre Pompidou, présente pendant sept mois, et là, il s'agissait de transmettre. Donc, euh, 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 je suis passé au travers d'une de, 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 sorte de discipline de, de, de mon art où j'ai mis en exergue euh, les, les principes les plus importants. C'est-à-dire, par exemple, les totems qui est une figure qui revient régulièrement dans mon travail, les cariatides, les drapeaux, les signes, et la couleur, bien sûr.
0: Les... Certains de vos dessins sont éphémères, euh, à la craie, par exemple, euh, dans le sable, euh, ou quand vous dessinez, oui. vous dites euh, oui. euh, sur une vritre, euh, dans oui. la buée. Oui. Euh, vous les photographiez systématiquement, ou la
2: plupart. Euh, Lorsque disparu... j'ai les moyens de, la... de les photographier, euh, 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 en fait, je m'aperçois que cette trace éphémère. Hein, on, je, je, je reprends cette phrase de Charles qui dit « L'artiste n'a pas, pas besoin de preuves, seules les traces font rêver. Euh, » euh, Je les pense éphémères, mais je les retrouve bizarrement, ces dessins à la craie. Par exemple, là, j'en ai retrouvé un à Orly Sud euh, qui doit avoir 20 ans, 25 ans. <rire> Il est toujours là Oui, parce que je pense que les, les personnes qui s'occupent de l'entretien n'aiment pas trop effacer des anges. <rire> ah, Alors, oui. ils sont à la craie, mais ils ont une force euh, euh, charismatique ou peut-être... Euh, puisque l'ange existe dans toutes les religions aussi. Donc, euh, ils ne sont pas si éphémères que ça. Et puis, je me suis aperçu aussi que la compatibilité entre la craie, euh, le minéral et le minéral, c'est-à-dire les murs, euh, il peut pleuvoir et soudain, l'ange réapparaît. Euh, donc, c'est assez extraordinaire. Il y a parfois de l'écriture dans vos dessins, mais c'est encore du dessin c'est encore du dessin, puisque l'écriture devient un dessin. Mais ça, je ne suis pas le premier à pratiquer ça. Euh, euh, Apollinaire, euh, beaucoup, beaucoup d'artistes ont, euh, ont fait du contour des lettres euh, quelque chose qui était de l'ordre du dessin. Et eux, c'était des calligraphes. Octo, en fait. d'ailleurs, disait qu'il ne dessinait pas, que ouais. qu 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 c'était une autre forme d'écriture.
0: Au fond, vous avez toujours été underground, Jean-Charles de Castelbajac, hein.
2: même, même très
0: célèbre. Vous continuez bah, à être dans l'underground, ça vous a
2: toujours fasciné ah, C'est parce que je préfère ce monde-là, en fait, hein. ce monde-là qui était le monde de l'alternatif, que ce soit dans ma pas, mes passions musicales, que les premiers groupes que j'ai aimés, c'était les Yardbirds parce qu'ils imitaient les oiseaux avec leur guitare. Les euh, euh, New York et, Dolls. Et, et, les Dolls, <rire> bah, parce que c'était totalement une transgression absolue. <rire> Et, et d'ailleurs, je suis resté toujours ami avec David Johnson, qui vit... Oui, vous l'avez présenté une fois, je sais pas si Qui vit à New York. Oui, mais mes dessins, en fait, c'est comme une épée pour un chevalier ou c'est comme une canne à pêche pour un pêcheur. Mmh. Euh, mon dessin me permet d'aller au-delà des frontières, d'aller chercher les choses, d'aller installer ce dialogue. Et c'est ce qui me fascine dans ce travail que je fais avec la Galerie des Enfants, c'est que ce dialogue avec l'enfance, euh, après une période comme celle qu'on vient de vivre de, de Covid, où, où, où les, les familles ont aussi partagé cette forme d'inquiétude, d'immobilisme, de, de suspens, euh, je, je veux cette exposition comme un territoire d'expérience. On voit déjà euh,
0: dans ce livre, on voit des dessins qui datent du Covid. Oui. Euh, ça
2: vous a changé votre manière de dessiner ou Ça m'a. Là, dans le dessin qu'on voit, par exemple, euh, il apparaît une gamme chromatique tout à fait particulière. Et Il date que... de,
0: de mars, de, je crois, 19 mars vois, oui,
2: 2020. Oui, euh, c'est et... d'ailleurs
0: deux jours après le, le début du confinement. En voilà, c'est
2: bah l'apparition de tous ces masques. Il n'y avait pas beaucoup des... de masques. Si, si, on... il, y avait, il y avait cette émergence. Hein. Et surtout, il y avait l'émergence de cette gamme chromatique, mmh. qui est une gamme qui vient en fait des, des, des hôpitaux de campagne du Vietnam, parce que c'est des couleurs répulsantes euh, 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 pour, pour, les, pour les moustiques, pour les, pour, pour les insectes. Et donc, je vois apparaître cette gamme chromatique qui est à l'opposé de la mienne, en fait. C'est ouais. des pastels bajac. Hein. Donc, euh, euh, d'où ce dessin qui m'a interpellé. Vous êtes bien utilisé
0: d'ailleurs le vert des hôpitaux.
2: Oui. Oui, c'est ce verre si particulier qui, 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 qui servait aux hôpitaux de campagne, en fait.
0: Oui. Les, les militaires, de toute façon, ça vous, a, ça vous a toujours aussi beaucoup influencé
2: Oui, dans, dans, dans plusieurs domaines, que ce mmh. soit la, la splendeur de l'uniforme, les camps, euh, l'installation, euh, le camouflage... Mais mmh. ça, c'est une tradition militaire euh, familiale qui, dans mon inconscient, doit ressurgir, je pense.
0: <rire> Est-ce que, est que vous dessinez tous les jours Est-ce qu'il vous est arrivé parfois de, de n'avoir fait ah, mais, aucun dessin
2: dans la journée Mais si je quitte ma maison sans mes feutres, sans mes craies, euh, mes, mes poches, c'est fier facteur. Hein, mmh. mmh. euh, je, je suis totalement en manque parce que je, je peux rater une surface... Euh, que je caresse dans la rue, sur laquelle mon dessin serait parfait, je peux aussi ne pas rentrer en contact avec un fantôme. Dessin tout terrain, c'est un gros livre. Hein. C'est chez qui l'éditeur, d'ailleurs Flammarion. C'est Flammarion.
0: Je l'ai dit. Et, et l'exposition, c'est donc au centre Pompidou, à partir du 25 septembre,
2: dans la galerie des enfants. Merci, Jean-Charles de Castelbajac. Ça s'appelle Le peuple de demain. Le peuple que de Que sont demain. les enfants d'aujourd'hui, bien sûr.
0: Merci, Jean-Charles de Castelbajac. Merci, Frédéric. Ludmila Berlinskaya et Arthur Ancel, vous formez un célèbre duo de pianistes classiques à la ville comme à la Seine. Non seulement vous êtes mariés, mais vous jouez à quatre mains sur deux pianos tête-bêche. Et vous avez créé le premier festival en France pour duo de piano, le festival Ringis Piano Piano, dont la deuxième édition se tient du 25 septembre au 4 octobre. Alors l'image qui symbolise le mieux notre époque à vos yeux, c'est celle-ci. – Alors c'est encore l'Afghanistan, comme Jean-Charles de
3: Cassel-Bajac, mais c'est ce musicien euh, qui a été assassiné, c'est ça ?– Oui, enfin, ouais, dans l'Arabie, c'est juste que ça nous rappelle de manière euh, très cruelle, c'est la petite histoire, dans la grande histoire bien sûr, il y a tellement d'histoires euh, terribles, mais à quel point, à quel point la... rien n'est acquis, tout simplement euh, Les droits, euh, chèrement, chèrement euh, acquis, euh, ben c'est toujours remis en cause, et la culture particulièrement, c'est quelque chose pour, pour lequel on doit se arriver. battre ouais. partout. Là, c'est évidemment euh, très, très symbolique en Afghanistan, mais euh, euh, la culture est attaquée de toutes parts, toujours, partout. Et on doit se battre, tout simplement.
4: Je suis absolument d'accord.
3: <rire> Alors,
0: euh, venons-en au duo de pianistes, puisque c'est le cœur de, de ce festival. Le, le, le premier duo de pianistes connu, c'était Mozart et sa sœur, non <rire> – Déjà, tous les deux, ils se produisaient, on va les voir d'ailleurs là, euh, avec leur père, ils se produisaient, est-ce qu'ils jouaient de la même manière, est-ce que c'était les mêmes règles que pour vous Parce que là, on les voit tous les deux jouer sur le même piano.
4: – C'était pas le même piano à l'époque, <rire> euh, disons. – Piano forte euh, ?– Piano forte, mais oui, je pense que le principe était absolument le même, C'est n'est pas par hasard qu'on continue à jouer ce magnifique sonate de Mozart pour euh, deux pianos, le concert de Mozart avec orchestre pour deux pianos, donc euh, oui M même bac il a commencé avant Mozart. Il écrit aussi le concerto. Pour... Et,
0: et encore euh, Debussy et Stravinsky aussi euh, qu'on va voir également. Vous vous êtes très célèbre alors vous à titre personnel pour avoir joué Shostakovich. Euh, mais, mais Stravinsky et Debussy
4: aussi jouaient. Euh... Absolument. En fait, dans le XXe siècle, euh, ça c'est vraiment une explosion de euh, des œuvres pour euh, de piano. Les compositeurs commençaient à écrire euh, plus en plus euh, après l'époque romantique. Euh...
3: En fait, on peut dire que le... Jouer à deux pianos, enfin à deux claviers, ça existe depuis que l'écriture, enfin depuis que le clavier existe. À partir du moment où on a écrit pour un clavier, on a commencé à écrire pour deux. Oui. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que de, depuis toujours, qu'est-ce qui motive? Euh, L'écriture de ces pièces, c'est souvent le, le plaisir, le bonheur, la joie de jouer avec un proche, que ce soit un, un membre de sa famille. Vous parliez de Mozart et sa sœur Nannerl, Mendelssohn et Fanny, mm. euh, mais Poulain, qui est son ami Jacques Février. Il enfin, y, y a toujours cette notion partage. de, de mm. partage de bonheur, mm. de joie. Euh, euh, et ça se ressent beaucoup dans le répertoire, d'ailleurs. Mm. Un, un répertoire qui est beaucoup plus vaste qu'on ne croit, au fond. Qui est Exactement. énorme. Il y a des milliers et des milliers et des milliers d'œuvres. Euh, Qu'est-ce que
4: vous en pensez Combien de euh, concert pour deux pianos écrits euh, dans je le monde Je aucune
0: idée. Au départ, quand je vous ai connu, je me suis dit bon, ils doivent ils doivent ramer un peu pour trouver des œuvres. Mais en fait, je me suis aperçu parce que vous l'avez dit que c'était beaucoup plus vaste plus que ça. Plus que Mais 500, 700. Oui. Euh,
4: enfin, C'est-à-dire que tout le monde connaît. J'imagine, c'est le concert de Mozart pour deux pianos. Mmh. Poulenc, évidemment. Bach. Bach. Mmh. Euh, et on s'arrête plus ou moins là. Et pourtant, il y a beaucoup plus de des œuvres magnifiques oui. de bonnes qualités. Mais ce qui est intéressant, c'est
3: qu'il voilà, y a des chefs-d'œuvre. Mmh. Ce n'est oui. pas seulement. Euh, bon, euh, ce n'est pas des euh, curiosités, voilà. c'est pas... oui, C'est très à la mode aujourd'hui de chercher des choses euh, bah, parce que tout le monde se spécialise et puis parce qu'il nous faut, faut du neuf toujours. Euh, mais là, on a vraiment un répertoire où il y a des chefs-d'œuvre. Qui sont méconnus, pas, pas, pas connus tout simplement, qui, qui méritent d'être joués partout dans le monde et qui, si le compositeur était plus connu ou si ça avait été défendu pendant euh, 10 ans par euh, un certain duo, enfin plusieurs duos en même temps, ce serait dans le répertoire de tout le monde et les gens ne se poseraient même pas la question. Alors, on
0: va regarder le, la bande-annonce de votre festival, qui est composée d'extraits euh, de, de l'année dernière, hein, puisque vous avez eu le temps de le faire, juste après la première vague de, de Covid. Il avait été un peu raccourci, cette année, il sera beaucoup plus long. Euh, mais on regarde, justement, on va voir. Euh, et puis après, vous allez expliquer quelle qualité ça requiert, parce que tout le monde ne peut pas jouer à quatre mains sur deux pianos. Alors, on imagine bien le côté performance qu'il peut y avoir, avoir deux pianistes comme ça, euh, l'un en face de l'autre, jouer en même temps, se regarder. Je vous l'avais fait remarquer la dernière fois que vous étiez venu dans cette émission, vous vous regardez constamment quand vous jouez euh, l'un en face de l'autre. Euh, mais on se dit, finalement, ça ne peut pas s'improviser. Vous ne pouvez pas prendre
3: deux, musées, deux grands pianistes et leur dire, bah, tiens, vous allez jouer ensemble. Euh, on peut leur dire ça, il faut voir ce que ça va donner. Mais enfin, si vous leur dites 5 euh, minutes avant d'entrer en scène, euh, ça, ça, ça va leur poser un problème. C'est très différent dans le cas de, de, du jazz, là où euh, bon, on on a a l'année dernière, euh, oui. Baptiste Rotignon, Thomas Inco, qui improvise. Mais, comme le dit si justement, euh, Baptiste, euh, l'improvisation, ça ne s'improvise pas. C'est quelque chose de travaillé très en amont, bah, mmh. déjà des, 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 des décennies d'expérience. De, de, Et en plus, ce sont quand même deux pianistes qui se connaissent, euh, déjà, mmh. qui ont mmh. une sensibilité identique. Si vous mettez deux pianistes de jazz aussi géniaux soient-ils qui n'ont jamais joué ensemble pour un concert comme ça, ça ne va pas marcher. Il faut une alchimie. Il faut, faut se comprendre, il faut sentir le timing de la même manière. Est-ce que ça
0: s'apprend Est-ce qu'il y a une école
3: pour apprendre à jouer ben bonne, justement. Question,
4: bonne question. Euh, justement. On est là <rire> euh, oui et non, parce qu'il y a beaucoup de pianistes qui, évidemment, plus en plus aujourd'hui, qui ont envie de jouer ensemble. Il y a des duos de piano, heureusement, pour, pour le répertoire, etc. Mais il n'y a pas une classe de, de piano dans le conservatoire, en France en tout cas. Euh, parce que ça rentre dans le cadre de musique de chambre. Mais musique de chambre, ça peut être aussi trio, euh, quartier, euh, quintet, euh, il c'est rien à voir avec cette... Euh... En gros,
3: on se retrouve très souvent avec... Euh il y a trop de pianistes dans le conservatoire, il faut qu'ils fassent leur diplôme de musique de chambre. – Si, on va Donc on, en, on en met deux sans savoir s'ils vont s'entendre, et en plus, le professeur de musique de chambre qui est obligé de trouver deux pianistes, sous, ça peut être un prof de violon ou de flûte qui ne connaît rien au répertoire pour deux pianos, et malgré sa, sa, sa compétence, il est quand même bien embêté. – Quand c'est réussi, quand vous avez l'impression que vous avez fait tous les deux un concert magnifique,
0: euh, qu'est-ce que vous avez éprouvé là que vous n'éprouvez pas d'habitude Il y, y a la fusion, c'est la fusion que vous cherchez
4: euh, oui, bien sûr, et aussi... Euh euh, c'est la même chose que quand vous jouez solo, sauf que c'est beaucoup plus difficile parce que il faut qu'on respire ensemble, il faut qu'on ensemble. Si moi je sens que Arthur, par exemple, il se sent pas bien ou ça se passe quelque chose, qui je comprends pas ce qu'est-ce qui se passe exactement. Évidemment, moi aussi j'ai réagi tout de suite et à l'inverse. Donc si on est tous les deux en forme, si on a la même énergie, si dans ce cas-là ça passe. Bah, c'est oui.
3: comme faire l'amour, hein, tout simplement. <rire> Ah ben oui, bien sûr. Et, et quand c'est réussi, bah, c'est juste que on a, euh, voilà, on a, tout, tout autour fonctionne de la même manière pour nous deux. Et on, a besoin, on se suit, mais euh, on n'a même pas besoin de se regarder. Euh, tout, avant même la, la production du son, euh, on arrive à se comprendre, se suivre, euh, se parler, et les, surtout les deux pianos qui, qui se marient, euh, de façon à ce qu'on ne sait plus qui joue quoi comme quand on fait l'amour, on, voilà, on a ces deux corps. – Mais il faut
0: avoir les deux pianos chez soi en permanence, tous oui, les deux, vrai. vous avez
3: deux pianos chez vous, peut-être oui. bêche ?– euh, Même trois, parce qu'il faut pouvoir travailler ensemble et séparément. – Donc il faut non. de la surface. Bah, – oui. oui, ça, ça c'est un des grands problèmes. Et d'ailleurs, euh, si on revient à l'histoire, pourquoi euh, finalement ce répertoire, hum. il est moins connu euh, aujourd'hui C'est aussi pour des raisons pratiques. – Bêtement, et, euh, et historique. Euh, bah, déjà, à l'époque de Mozart, euh, la musique se faisait dans les palais, dans, euh, dans l'aristocratie, la, donc il y avait de la place. On pouvait mettre un clavecin, deux clavecins, trois clavecins, euh, sans problème. Euh, au XIXe siècle, d'une part, la musique devient euh, euh, l'apanage de la bourgeoisie, euh, mais dans des salons privés qui sont beaucoup plus exigus, alors que les pianos, eux, enflent. Et en plus, euh, c'est le héros soliste euh, romantique, euh, liste, euh, tout seul, bah, on ne peut pas lui adjoindre un deuxième héros. Mmh. Alors, on fait comment on... C'est problématique. C'est seulement avec le, la construction des grandes salles de concert, des conservatoires, etc., mmh. que là, on commence à avoir la possibilité pratique, finalement, de développer
4: ce répertoire. Oui. Pourquoi Rangis ce, ce festival C'est comme on dit, les, les, tous les planètes... S'aligner, oui. c'est ça? Parce que, avant tout, nous, tous les deux, depuis bientôt 5 ans, nous sommes rangissois. On habite à rangis. Et quand nous sommes arrivés, on n'a jamais pensé qu'on va retrouver dans cette petite ville tellement riche de, de, de l'art, en fait, magnifique théâtre, avec une belle programmation pendant toute l'année, euh, très bon conservatoire aussi, pareil, et puis surtout euh, les élus, le maire de Rangis, qui sont très ouverts pour ça. Et quand on a dit « tiens, ça n'existe pas un festival », Didier a deux pianos et quatre mains, et pourtant on sent dans l'air que euh, plus en plus les musiciens ont envie de faire ça, ils ont dit « ok, on va le faire ». Donc c'est comme ça, même pendant, pendant euh, la pandémie, bah, on a eu de la chance l'année dernière quand même, on est réussi à rentrer de gouttes. Les gouttes
0: et, oui. euh, voilà. et alors très vite au programme
3: euh, cette année il y a qui à part vous deux ah, bah, L'ouverture, c'est Jean-François Zigel et André Manoukian euh, que tout le monde connaît et qui se connaissent bien eux aussi. Je suis oui. pour, pour ça oui. pouvoir jouer tous les deux. Ah, Absolument.
4: Oui. On a tout vérifié. L'Orchestre <rire> <rire> euh, euh... national Île-de-France qui nous accompagne depuis le début euh, et qui va continuer avec nous.
3: – Et puis des grands, grands noms euh, du classique, euh, Philippe Cassard, Cédric Péchia, Louis Lorty, Hélène Mercier, Lucas Guignouchas et Anna Guignouchen, et les grands prix Chopin, etc., qui sont tous des vrais, vrais duos formés. Et euh, euh, des superbes jeunes talents, on, on fait comme dans les concerts de musique actuelle, comme les concerts de rock. On, oh. on met les jeunes talents en première partie des stars pour être sûr que le, tout le public pourra les découvrir. Et après, ils ont leur propre concert pour que pour que tout le monde vienne Je
0: sais voir. que vous vouliez déjà l'année dernière, à un moment, être sur un camion, euh, oui. dans les rues, euh, avec les deux pianos, est-ce que cette année, c'est
3: possible ?– Yes, yes <rire> oui. voilà. – Est-ce les rues de Rungis euh, ?– Grâce à, à Guillaume Fabre et son projet Unopia, et, il a son propre camion scène déjà prêt, mmh. avec le piano de, dedans, et on va aller dans les lieux emblématiques, euh, dans différents quartiers de Rungis, pour porter la... – La bonne parole, La sous bonne toutes
0: ses formes. – C'est donc euh, du 25 septembre jusqu'au euh, 4, jusqu 4 octobre. Merci d'être venu l'annoncer dans cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.